0: 欢迎收听古《古玩为生梦工》，本期节目由三五生计赞助。你是否想过体内火气可能是你酸涩元凶？调养不做表面功夫，三五生计。小护士叶黄素是业界第一瓶调养系叶黄素，以内退火加外补给的全新观念开发，从源头保养起，给你有感舒适放松。现代人3 C 产品不离手，忙着盯盘追剧，紧跟着股市上上下下，火气也跟着来。小护士叶黄素内含东方草本决明子、朝鲜蓟、腋下珠，能够对内疏通降火气，加上西方科学的叶黄素、玉米黄素、黑醋栗，对外效率补给，内外同步。敷起来才能有效舒缓松开来，让你持续的保水润泽、晶亮有神。小护士叶黄素为草本植萃纯素，安心吃。那另外针对久坐久站、看盘看到全身紧绷、时常酸酸卡卡的朋友，使用三五生技云朵松松膏，能够让你快快解除紧绷，只要轻轻一抹，不用推，不用按摩。啊！迅速帮助舒缓放松，不含西药类固醇，无止痛剂，气味温和，不会残留味道，多擦几次也很安心。小护士叶黄素跟云朵松松膏两大舒缓神器，皆由中研院顾问团队安心把关。截日起到11月5号，于三五生技官网输入 “gooay” 外专属优惠码一、e, 即可享满1一0五折200的优惠。咱么提供给所有需要的朋友们，可以在连接栏这边找到相关的购买资讯跟链接。好，那恭喜各位多君，在这个礼拜终于迎来了一个像样的反弹哦。最后面大盘是走出了一个破底翻，那这种破底翻的行情一般会蛮强劲的。所以只能够说，像上个礼拜提到的啊，当今天你觉得万念俱灰的时候呢，哎，有时候就给你一个 surprise motherfucker。那大家可能会好奇说，那所以你最后面有没有抄到啊？我自己是没有抄到期货的部分，我等到第二天的时候才有进去参与到了一下派对。但是第一天那个绝世大反弹的时候是没有上到车的，哦，手速不够快啊，只有打了一些扣进去，那算是还蛮可惜的。就等于说这一波的呃抄底的策略呢是没有执行完成，因为我觉得应该不会破底，但最后面是破底。那我觉得在这种交易上面呢，那其实有时候你犯一些错是还 OK 的哦。所以犯错，就是说假设你事后论来看，哦，你没有赚到钱，这等于是犯错嘛。可是我觉得有些错它是必须要犯的，好、哦，可能有些人会觉得我在取暖或撒小，但是你也知道我没有在跟你收钱，我也没有在跟你爆牌或什么的，我就是在检讨自己给大家听哦、啊。所以你听看，觉得这样合不合理？就是有些东西是，呃，像你今天如果是凹单的话，你凹过去变拓海嘛，那凹不过去就填海嘛。啊，你总不会说什么你这次凹单成功，所以之后你每次都熬单吧？因为你早晚会毕业。那如果说你这一次明明就是规划了 A 剧本，那你按 A 剧本去执行，只是最后面没有发生，那你就硬凹，然后最后面凹成啊 B 剧本的发生。这个 B 剧本是本来你觉得不太会发生的，那你就说好，我成功抄底了，好爽这样。但其实这是一种侥幸啊，也就是说，如果下一次类似的状况再发生，你就要祈祷说你每次都这么幸运。所以对我来说，我觉得我的策略执行上没有让我亏到什么钱。那虽然没有赚到这个反弹，但还 OK 啦。哦，就是说，呃，还是要持续的维持自己的。一贯的看法，那有时候你会赢，有时候你会输，但是至少你知道这是可控的，就至少你知道你自己在干嘛。那如果说有时候你是用凹的，那凹过去之后呢，这个成功其实反而在未来会对你造成一些伤害。就像呃，财报狗的 Jeff 大大在之前航运股狂飙的时候，他要写一篇文章，他说，其实，在航运股上面赚到的钱，呃，有些人可能这会是他之后的一个诅咒。我当然不是说每个人都这样啊，就是、说部分人，这可能会是他的诅咒，因为他就觉得说，反正股票就是我可以一直追高嘛，哦，只要涨上去，我就是一路杠上加杠，然后都会赚钱，因为他的经验是这样子。可这个经验可能就是在之后的某一次，呃，对你造成很大的破坏啊、哦。所以我个人是觉得说，啊，维持自己的纪律操作是 OK 的。那你说像这样子的反弹是为什么？其实也没有说为什么，在市场上也没有特别的消息。那虽然看到全球的央行有些开始转向，但是 Fed 还是没有看到。那那美股开始跟着喷，你说最大的原因到底是什么？我觉得应该就是 l 大 GG 买进美元跟卖出部分的 UPro 跟 q q 吧。其实他有给我看他卖出的 UPro 跟 q q 位置，我觉得他妈真的看到鬼，我没有看过有人可以这么准。他就卖在破底的啊最底部往上大概零点几帕的位置，他直接卖在他妈地板上，然后就开始反弹。那美元指数最可怕的地方是，他开始做多之后，他就买进了美元其实他不是为了。炒作我去买美元，他也不是什么美元定存控它是单纯它要出国玩了，所以它就买美元。那它买进美元之后呢，啊，在这个美元指数上面就竖立了一道墙。那美元指数迎来了近期可能最大的一个崩跌，我记得单日有碰到一趴左右。那其实这种东方神秘力量，一开始我们大家都是一笑置之啊，可是后面你会发现说。有些人的他这种神秘力量还真的是持续性，而且是可验证的。就一开始可能只有我们自己股来的人在讲，我们在讨论区来讲，后来就变成说：“妈的，每个粉砖都在讲他，你就知道这个人不简单，他真的不简单，他的事机太多了。”好像可能比较近期的就是、啊，那时候大家在炒疫苗股的时候，已经末班车了啊、哦。那我们群主有一位大大，他就买进 Nova Vex， 那买了之后就很得意嘛，跟大家分享说有赚到钱这样子哦，这个疫苗股这样压是没有问题的。然后 G G 大家就看他这么开心，就说那我也来参与一点了。然后 G G 一买之后，这个东西把自己崩烂。那时候他已经很有名了，所以他一买之后，大家就警告说：“哎，呀，赶快跑，要赶快跑，这有问题。”那只是啊、呃，那一位先在车上的群友呢，他不信邪，他觉得可以跟他硬杠，然后最后面呢就直接他妈下水饺。那这件事情其实有红到中国去，就在富途牛牛上面就有人问说，为什么 Novavax 突然崩跌？人家说在台湾有一个 Love GG 买进，然后就开始问说 Love GG 是谁啊、哦？反正这件事蛮北烂的。然后还有一个事件也很经典呢、哦、，Upstar 事件，他还是一个成长股在做这个放贷的。那 Upstar 那时候的呃股东在上面呢赚了很多的钱，然后就在群组里面分享说，呃、这一支股票应该是连狙击大都没有办法把它压下去，嗯，这支。是呃，美国的交易大神哈，呃 ，M、MM、M 他也在车上啊，那这个涨是非常的凌厉啊，狙击大你上车了，这次你一定会赚钱，他就跟着上车，然后,後來 Up Star 大家查一下股价啊，到现在已经跌爆，可能他上车至今是跌了七八成以上吧啊，但是他应该就有卖掉，了。他只是单纯的他也是很怀疑说他是不是有这样的能力，其实我觉得一开始他在抗拒，他在抗拒说不可能吧，不可能我他妈真的这么准吧，然后这边发现说他真的这么准。好，到现在他已经不会怀疑了，他自己会先出来警告大家说：“哎、欸，我现在想要买这个东西了。”那你们自己做好心理准备，这样。那最后面就发现说，他好像都是对的。像他买进了安联的基金就，就安联的经理人就离职了。哦、安联最有名的那一个科技基金，就是买很多 IP ABF 的那一支放的。那后来那个经理人，我听说了，这个江湖消息，我不知道实际上状况怎么样。反正这个人很屌，他真的绩效很强。那他也选择把自己的钱都压在他自己的放的里面，然后赚一波大了之后，妈直接退休，哦，非常的帅。那在 G 大买进安联的这个放 u 之后呢，安联的那个经理人就离开了，所以就很。很扯，就是有太多无法解释的事情，然后搞到本来我们只是小小的同文层里面，大家知道这个人，然后这边搞到妈怎么上新闻啊，然后大家都知道他，然后现在知道他就会开始调侃嘛，啊，你们这边乱性什么指标什么，然后可是后来真的看到一两次之后，就知道说靠北，这是真的。好，但我还是觉得看看听听笑笑就好了。那 Love G G 大，它本身的本业也是非常的强劲。我也是希望说，它可以早日解脱啦。其实他有开始看开，他在选择说，那我就投入大盘的行列，加一些杠杆。只是没有想到，他买大盘的时间点就是今年年初就最高点，刚刚买的他妈最高点上加杠。那不过也还好，就是有在高人指点之下，他那个杠杆比例，其实我算了一下，我觉得他不会遇到任何问题啊。他只要软趴 hold 住，然后持续这样做，他应该会是赢家。那只是比较可惜，就是他第一次进场就进在山顶。那进在山顶这种事情，其实我觉得是难免的，就是你早晚都会遇到。像你可能在呃肺炎之前，然后买在台股啊一、呃、万多附近的，你也是买在山顶嘛。那只是后面台股就来到万八嘛。那你在更前面可能啊台股买在万点的，那也是一个山顶。好，但是台股有一点就是可能大家比较没有注意到，就是说、呃、实际上我们看到的台股报酬，你看加权指数嘛，那个是不太准的，因为台湾市场不同于美国市场，是它配息配的很多。所以我们实际上的报酬，你要看另外一个指数，叫加权报酬指数，也就是像台股，其实是两万多、三万多点。那更有趣的一点就是说，呃，加权报酬指数虽然显示是两万多、三万多点，但这个东西其实是二零零几才开始统计的。也就是说，台股的实际报酬率是更高。台股其实不会输给美股啦。坦白说是这样子，所以就说，如果你是在台股有持续持有的人你是有很多机会的，那它是有很多获利空间的，它不是只是单纯的像你看到说，哎、欸，目前教线指数可能就是好像过去大家讲说不怕一万，只怕万一嘛，就只会在这个地方，但实际上你看起来是一万万一有没有？填了几年，可是那个是有配息给你，所以它是有除息点数除掉的，那你把这个配息都再投入进去的话，你那个报酬率其实一路在登高。那这也是一点很重要的事情，就是说，除了你要持续投入之外呢，那再来就是配息的部分。如果你没有要花掉的话，你最好是把配息再投入。就是你要让钱一直进去滚滚复利出来，而不是说什么啊，我今天假设是好1 0 0万， 100万配三趴出来， 3万块我直接花掉，呃，这样子就比较没有享受到那种完整的复利为力，因为这等于说你是直接把这个啊配息花掉。如果资本利得有成长，你才会有复利嘛。但如果说呃资、啊、本利得是没有太大成长，就假设说啊台股又再一次的回到可能之后就停在万三万四一段时间，那这个配息呢，如果说你没有花掉，你把它再投入的话，其实这个配息本身它就可以产生一个复利的效果。那、哦、所以你不能够选择你的开局啊，就像我们不能够选择我们的出。身嘛，哦，有时候你可能刚好进入股票市场的时候，你就刚好他妈在万八，那万八那时候你说不会上两万，其实也不是不可能。老实说，你现在回头看也不是说不可能。现在可能一堆事后论，就说，哦、啊，我们那时候早知道敌人，就像当时有很多人讲说，哦、啊，我们那时候早知道说这个台股不可能会什么攻上万一，就台股上万八，你根本没有想到嘛。就那时候的高点可能是，那、啊、现在回头看的低点。所以，呃，我觉得因为你没有办法选择你的出生，所以当你今天可能你进场是在一个比较高的位置，或像 G G 神这样哦，他可能啊、呃、选择要加入大盘上一点杠。那刚好就买在山顶，可是你不要气馁，因为如果你之后有持续投入的话，那个成本是会平滑化的。就最后面它可能呃，你拉得够长的话，就像说，如果你是、呃、投入了三年的话，那你的成本就会落在三年均线；那如果你是投入了十年的话呢，那你的成本就会落在十年均线。可即便你的成本是落在十年均线，然后看起来很低的位置嘛，可是其实每次的大股灾，很多时候都会杀回十年的均线。这代表意思是什么？代表说可能十年内买进的人，目前全部都是套牢。所以每次在股灾发生的时候，那是很痛苦的一个过程，因为你可能过去五六年，你买了五六年了，然后看起来你的账上富贵是有起来，直最后面就是呃一系回到解放前，直接被打爆，然后你可能就在这边就心灰意冷，觉得说妈的，我都花五六年了，然后最后面呃给我的结果竟然是这样子，我不要搞了，我不要再做股票，爆掉妈，直接把所有东西都卖掉。那这可能就会像二零二零年哈、哦、那个三月股灾的时候，因为那时候是一次杀回好几年前的低点，所以你在这过程之中投资的。大多数人都是直接套牢到爆，那可能很多人就心灰意冷就退出，就那是一个非常难得的第一点。那所以我觉得这是要有一点信仰存在的部分的、啊，哦，就是说要可以赚到这些钱，其实要有一点点的这种信仰值，不然你很难做好这一件事情。那其实不是只有股票这样，我觉得房地产也是这样。我们就拿房地产来说好了，就是你不管在台湾过去的任何一个时间点买房子，你都会被当白痴。你现在回头看，你就讲说：“哎我爸那时候如果说有去买什么内湖南港就好。”可其实你爸那个年代跑去买内湖南港的，可能就是当时的呃盘娜，当时的白痴，只有白痴会买在那个都是他妈寸草不生的地方，只有白痴会买在那个什么台北市这边都是亮的，那边都全黑的地方。但是现在回头看是赢家嘛？那现在去买南港的，可能还是被身边的朋友当白痴啊！他妈追高啊、哦！那什么，你只会被套牢啊、哦！然后看到修正就很高兴，出来笑这些人，然后最后面发现说笑的还是他们。就是说，我们当然不要去举一些个案有些地方买了当然会跌嘛。房地产这种东西，它不是一个那种同质化的东西，每个房地产的格局不一样嘛，面向不一样，那空间不一样，什么，所以它的价格可能也都会不一样，跟股票这是有差的。股票是同质化的东西，所以我持有的每一股其实都是一模一样的嘛，只是可能成本高低的不同，但其实都是一样的。房地产呢，它的这个变化比较多，所以可能当然有些人会赔钱或什么，可整体来看是上升趋势。股票一样的道理。啊，如果说这个每只个股就是不同的公司的话，像房地产的每个啊不一样的房子。那可是我们整体来看，大盘也是在往上垫的哦，就是全球市场大多数都是这样子。当然也会讲说啊，有些市场它是往下走的、啊，就一样这是信仰的成分嘛。如果你就是不相信的话，那你就不要去做这件事情。只是说就不要爱说什么东西为什么都这么贵，然后什么资产都没有成长，为什么我的本业薪水都没有跟上啊？你自己就拒绝相信啊，拒绝去加入这一个资本的游戏啊。然后你要成为那种左倾的话，当然是可以啊啊，打倒资本主义，我就不要去买任何的资产或什么的。直接就发现说那些喊要打倒资本主义的，等他真的握到钱跟权的时候，他妈的！他最喜欢的，他就是再也不会跟你喊说什么左派的东西所以很多时候会这样讲啊，就是说你二十几岁还在左 ，OK 啦，然代表说你有点良知啊。你到了三十几岁你还在左的，代表你脑袋不够好，代表你不知道这个世界是怎么样运作的。你就要去参与这个世界的玩法，因为这个就是这个世界的玩法。好，那我们开头这边先沉寂一下上一集的话题，聊到 Tesla AI Day、Optimus 机器人。那在昨天有新的消息传出，说 s l a 的 Hardware 4.0 Full Self Driving 晶片会投片在台积电这边。那如果说消息正确的话呢，应该是独家供应。那媒体又爆出来了，那我们自己去敲了一下，应该是这样子没错，就是确定会由台积电供应 Full Self Driving 4.0 晶片以及 Dojo D One 晶片，特斯拉整家的高级晶片都会在台积电这边生产。那以前它的三点零的 f o r l self driving 镜片是在三星那边生产，那现在呢气三星转台机，跟高通一样哦，高通也是把它的呃高阶的手机镜片转到台机这边，可能大家开始发现说台机电真的比较香，它做出来的呃这个东西呢是真的在功耗表现上比较好，然后也没有这么热。在三星这边的问题，就是很常被诟病，说会有过热的状况产生。好，这可能是制程方面的锅。那之前也有人会说是 ARM 架构的问题，但这边看下来是半斤八两。ARM 架构可能有一些问题，那三星的制程呢，也是有很大的问题。那当然，我们还是不排除未来三星假设有改善的话，可能客户会有流动。但是目前的状况就是有越来越多这种大型的客户，然后选择把投片交给台积电去执行哦。那我觉得这个对台积电来讲当然是一个很好的事情。也就是说，台积电之后可以完整的参与到特斯拉的一个成长。那我昨天在领英上面有写一篇文章，就提到说，特斯拉有没有可能会成为第四家的 cloud service provider？ 这个是一个比较大胆的假设了。稍微 Google 一下，也比较少看到这样子的讨论。那在市场上比较乐观的特斯拉多头 Ark Invest 的 Kathy 呢，他最多就是跟你聊到 Robotaxi t 的部分。但是我觉得 Robotaxi t 它实践的这个节点呢，应该会发生在 cloud service u provider 这件事情之后。也就是说，如果 Robotaxi 是可以执行的话。那代表特斯拉的 AI 运算已经可以包成一个云端服务卖给大家了，就是 AI as a service。我觉得这是特斯拉可能比较被市场忽略的一个看点。但大家也可能是我太乐观，哦，都有可能。所以我是稍微跟大家聊一下我的想法，也算是做一个记录了。然后就是自己去做一些猜测，然后最后面来验证看看有没有猜对这样子。那其实这也会增加自己持股的一些信心。然后，不然说不管是台积电还是呃特斯拉，就是你知道他们未来还是有很多可以看的东西。那在持股上啊，心态上就会稍微健康一点。就是你要知道自己买的东西是什么样的东西嘛。那我稍微聊一下，为什么我会觉得它有机会成为下一个 cloud service provider？ 当然，可能大家直觉想到是 BAT 百度、阿里、腾讯跟美国的微软、亚马逊和 Google。它可能不会一开始就像他们这样子，那有面向消费者，就是一般人，你可能只要用到一些云端储存，或者说你开一些网站，你就用到他们的服务。可能大多数的人在一开始是没有办法接触到特斯拉的这个云端服务，就算它有提供的话，可能大多数人是不会用到的。我觉得它比较偏向是企业端的一个应用。就你现在如果说你把这个 AI 的训练模组当成是一个服务的话，那你就可以很明确的看到说，这个服务现在有两个应用嘛，一个应用就是用在四个轮子上，那就变成 f o r self driving。那另外一个应用就用在两只腿上，那就变成 Optimus 的电脑。所以呢，既然它可以在自己的产品组合之间跑来跑去，然后变成是一个呃共用性的大脑的话，那这个大脑是不是有可能会外包给其他人，然后变成一个云端的订阅服务来收取一些权利金的可能性呢？我觉得是有的。就是说除了这个 f o r l Self Driving 以后开放给其他车厂之外呢，那我觉得呃这个 AI 的 Service 啊，就是我们不要只看 f o r l Self Driving 这个 AI 的 Service， 它可能也可以卖给其他公司的机器人或是自动化生产。那这可能。都可以在未来为特斯拉带来一些营收的挹注。也就是说，如果你相信 Robotaxi 的未来是会发生的话，那这个东西一定会发生的比 Robotaxi 还要来的快。那既然这个状况有可能产生的话，是不是代表说它可能会用到不只是？只有一点点的斗九，好，现在斗九是它自用嘛？那如果说要提供给更多人使用的话，它是不是会需要用到更多的 D1 chips？ 那呃 ，D1 chips 25个组成一个训练模组，那训练模组好几个组成一台斗九电脑，它可能会用到很多的斗九电脑，所以它本身对供应链来说也会产生很大的机会。那伺服器的整条供应链也可能因为这样子受惠。只是这个我还要强调一下，它是比较偏向一个假想，然后跟。本梦比的部分，就是我们知道说有这样的一个可能性，还是要慢慢去验证，然后看这样的未来是不是有发生。但是如果有的话，你抢先布局的，当然你的机会就比较大嘛。所以我觉得 data center 下等于说额外多有一个机会在车用这一块。就如果说特斯拉可以把车子这件事情变成云端伺服器化的话呢，那其实 data center 本身所会产生更多的契机。不只是对特斯拉，它可以产生一个订阅服务的收入。那对于其他的伺服器供应链来说呢，这也是有一个很大的机会。那它可能未来会是。像 Apple CarPlay 这样变成某种选配，那可能我可以选择 Apple CarPlay 或者我自己原厂的一个啊车内的界面。那同时呢，我可能也可以选呃特斯拉的自驾或者是我们自己原厂的自驾。虽然我相信传统大车厂应该不会接受这样的事情，他们可能还是会倾向开发自己的系统。但是一些新创车厂可能就会加速去导入这样子的东西。说不定未来的车厂会大洗牌，也不一定。其实我觉得电动车跟传统油车的那个架构其实差蛮多的，说不定你现在看到的一些传统油车公司，它。在转型成为电动车过程之中，它可能会被一些这个新创的电动车车厂给淘汰，就类似特斯拉的出现，然后对业绩造成一些改变。那我觉得这都是有机会的。所以目前我们可以去做一个简单的总结，就是说，呃，在特斯拉这边，我们可以期待说，未来它成为一个 cloud service provider， 提供 AI 训练当成一个服务，视觉的 AI 训练当成一个呃，它卖给大家的订阅服务。那这个服务应该会用在企业端，可能部分会用在消费端，这个还没有办法去想象到它的可能性，但是我觉得。是很有机会的。那在供应链的部分呢？哎、欸，就是至少我们知道说，哈为 4.0 都丢给台积电的话，那特斯拉的车子出产多少台？一台车用到两个 FSD， 稍微算一下，就可以知道说它可以贡献大概多少的营收。可能目前看起来还好，但如果说特斯拉以后真的变成是呃年产量破数百万台甚至千万台的话呢，那当然这个贡献就会慢慢的拉起来。那像之前台积电老板他们是有曾经啊、呃、在访问里面还是什么有提到嘛，就说啊有些车厂来下一个鸟量，然后要我帮他做，怎么可能帮他做？但是我觉得这个鸟量其实都不能够忽视啊，好像特斯拉现在来可能也是一个鸟量。但这个鸟量，像那个 d o j 晶片，这个鸟量可能未来就會变成一个超大量之类的。如果说它真的可以把这样的一个愿景给实现的话，那目前类似的讨论是看到比较少一些。我在留言上有分享 Alex Freeman 的一个说法，我觉得这个说法是还蛮切近的，大家可以稍微去看一下。那我也推荐他的 Podcast 在 YouTube 上面你找得到。那他访问 Jordan Peterson 那集，我觉得很有趣。访问马斯克也很好玩哦。那他是一个 MIT 的科学家，他的内容是很赞的。那稍微跟大家分享一下我的一些大胆的猜想啊，然后至少大家可能知道说，在未来可能除了看 data center 跟车用之外，有可能这个就变成那个 Apple Pen， 盘 Apple Pen， 然后偏盘 Apple Apple Pen， 就是车用跟 data center 有可能它可以结合在一起，变成一个车用的 data center 这样子那这边稍微跟大家分享一下。那要强调啊，就是我们跟大家聊一些公链的东西，那个东西都可能会修正。如果有修正，我会在节目里面跟大家讲。因为有时候我们可能就是获得一些消息的时候，就在节目跟大家分享。那我当然也可以等到所有东西都是有报道出来，公司法说我也讲完，我才跟你讲。可是，一般那时候可能就是几季之后了。所以有时候我会跟你讲一些比较领先的东西。那如果有被打脸的话，我也很光荣的跟大家说，我被打脸的，就是我们做交易就是这样子，一定会有看错的时候。所以就是呃，还是请大家海涵呐、啊。就如果说你觉得我讲的东西可能会是错的，我什么的也欢迎来跟我指正一下。那我就是跟大家分享我的一些看法，包含说这个 h a r d w a 四点零 Forcell Driving 在台积电这边下单。目前大多数的媒体呢，然后报道像韩媒都说是他们拿到，但就我知道应该是台积电拿到哦，大概这样子。好，那另外一个在市场上的大师，稍微跟大家分享一下，大空头 Morgan Stanley 啊，现在算是转多了，因为他有发了一份报告，那个报告的首图超北榄的，就是一片白矮的雪里面啊，然后出了太阳。他觉得这个寒冬要结束了。那我们对 Morgan Stanley 的认识就是说，他之前一直喊集体寒冬嘛，喊了很久，然后终于被他喊到了。那老样子啊，我觉得去喊盘这种东西，就像我现在喊说半导体这边复苏嘛，重点是 when 然後,然后半导体到高峰的时候，我们也会讲说半导体一定会 o v e r b o o k i n g 嘛，重点是 when。你要去喊 when， 其实是很困难的事情。那这边先稍微跟大家复习几个名词啊，这个名词在未来你一定会看到。就像那时候我跟你讲说骨灰双杀嘛。哦，讲的时候呢，可能离真的国会双杀差了一年多，但是我就我怎么知道什么时候会开始国会双杀？我只能跟你讲说，这个就是循环里面会发生的事情嘛。你要抓那个时间点比较难啊，所以有时候你也不用求自己一定要卖在最高点，买在最低点，相对高哦，相对低这样，可能就已经是一个很不错的表现了。接下来你会看到几个字啦，好像洗大澡。你应该在之后的一季会一直看到这个字，所以洗大澡就是一个会计术语哦、啊，就是说他们开始把一些啊库存跟烂账拿出来打消掉，所以你会看到很狗屎的成绩。可是很狗屎的成绩呢，就代表着之后不会有更狗屎的成绩了，就最差就开在这个地方了。那也因为洗大澡的关系呢，也会产生呃像是越烂越喷跟无稽之谈两个说法啊，你会开始看到报道跟你讲这个，干他的营收妈的年检减成这样，为什么会反弹？难道是越烂越喷吗？然后跟你讲说，这个是无稽。之。哦、没有基本面的反弹。那当你看到这个东西的时候呢，就是你要更用力买进的时候，哦，这时候是你要筹钱的时候，因为可能就是呃洗大澡的结果，他把一些烂的成绩开在这一季，直接把它开爆，所以之后呢，你会开始看到很漂亮的年增啊，这个是之后大家会看到的东西。那还有另外一个比较经典字就是利空出尽啦。当更多的坏消息都没有办法把股价往下打的时候，可能这个地方就是来到一个低点。就是你看到坏消息，你不要只觉得说股价一定要马上跌，因为有时候这东西可能是以反应。就你往前看，搞不好妈今年已经跌掉五六成的，所以。他还可以再叠什么？哦，难不成他要跌到九成才够吗？对吧？就是公司是以后要死了吗？还是说他其实就是现在已经进入一个恐慌阶段？所以之后大家会看到这些字哦，就像当时我跟大家预告说，你一定会看到啊，这 overbooking 啊，跟股汇双杀。只是我没有办法跟你讲 when， 然后现在我跟你讲这些东西，我也没有办法跟你讲 when。我自己的猜测是我会站在呃台湾科技厂的 guidance g a 给的，他们说二三 Q two 会呃落地嘛，所以我相信可能股价在今年底或是明年初可能就是开始反弹。如果世界没有变化，如果普丁没有射核弹，然后如果呃我们没有再发生什么。奇怪的事情都按照下的剧本走的话，会这样。只是我们当然都知道，世界上并没有这么多的如果，呃，有很多的意外或什么的。那我们现在事后回头看，摩根·山尼那时候虽然喊的早了一些哈、哦，但是是喊对，然后这个就是很厉害，然后真的就给他喊对。虽然那时候我吐槽他、哦，我就说干嘛的，就是每天在喊，每次喊给你喊到有什么意义、哦、不过呢，啊，就是有喊到了，就是他在那个时候任何一个点空他都会赢，那只能够说他是赢家。有时候就这样，就是你做出一个判断，你就去相应的操作吧。只是你希望在过程中你不要被洗掉，就是你那时候说寒冬的时候进去空，可能你先被嘎一段、哦、但是如果你有撑住，你就赚得到钱。所以时机点很重要，然后时机点真的非常重要。那他这个报告里面，他开头就直接丢一个图表给大家看，哦，就是从这个高档回落的呃趴数，數就是我们在看费城半导体指数 S O X 的时候呢，然后有注意到它的这个回档幅度其实都蛮大的，每次 cycle change 的时候都会有很大的回档，在九八年跌了五十二趴，然后在啊、呃、打康泡沫的时候呢是跌了八十四趴，很大，然后金融是要跌六十九趴，这一次呢跌了四十三趴，已经算很大了43 ，四十三趴已经是呃就是除了。打抗泡沫跟这个金融危机之外呢，最大的一个回吐。就是过去总共有一二三四五六七哦，七个回吐，扣掉 d o c o m 跟金融危机有七个回吐。那现在呢，就是最大的一个回吐，仅次于前面这两个大前辈。好，所以是非常大的回吐。那在每次回吐之后的下个高点，好，就是我们说这个库存修正完之后下个高点的涨幅是多少呢？很大，哦，真的都非常大，就是至少都有三成以上的大涨幅。像是在呃肺炎之后的修正呢，那距离下一个高点是涨了两倍。那在贸易战的那个修正之后呢，距离下一个高点呢是涨了八十五趴。那再往前一个啊、哦，这个一五年的人民币危机的时候呢，那距离下次的高点呢是涨一百五十趴。反正都是一个很剧烈的报酬哦。当前面大暴跌的时候，后面可能就大爆赚。那这是金融商品很多不变的一个真理就是越惨的地方可能是未来越夯的地方。像今年最惨的地方就是债嘛，所以债我相信它有机会。那半导体呢也是很大的重灾区，为什么我知道？因为我他妈持股都是半导体啊，所以呢，半导体可能也是之后反弹最凶的地方。是然你不要去猜最低点啊，就你现在买进可能再往下跌十趴，然后就说啊，干他们不准，他们乱讲。可是，一样就是有时候你把格局拉大，就像你现在回头看过去的几次股灾，你会在意那时候跌什么吗？就以你现在回头看，那全部都是低档啊，可人就不在意啦，因为你早就忘记那些事情啊。就像现在很多人在讨论很大吗？然、哦、之前跌，大家讨论很大，现在没有人要讨论的嘛，一样的道理。就是可能啊、呃，这个低点发生的时候，当下那个感受是很深刻的。哇，怎么还有在更低，又在往下杀三趴五趴？可是你后来回头看，就发现说，哎、欸，那个就是在低档的一个震荡啊。那我猜他们这一次会抠得很准啊、哦，我真的觉得这个报告发出来的时间点太巧妙了，很厉害啊、哦。所以呃，可能最后被他讲中，就是雪融了啊，鸟、哦、要出来了。花要开了啊，这是比较乐观的状况啦。那我觉得在市场里面跟大家分享一些乐观的事情哦，特别是现在是很合适的。那之前可能大多头的时候会跟你讲说不要太嗨嘛，不要什么。可是现在大家都没有信心的时候，我就知道给你灌很多的信心哦。即便可能会因为这样被人家抢，呃，那个都还没有落底哦。他这边跟人家讲说什么未来会很好，其实我们一听到这种华西街股神，我妈头就很痛了啊！真的很多人都以为自己可以什么抄抄底摸头。你这么厉害，你就不会在论坛发一堆干文的啦，你就不会在那边的啦，好，就这么简单一个道理。妈一堆华西街都以为自己比华尔街还要厉害，那我觉得是这样，就是你不要想要去抓一个绝对低点，差不多的时候就可以开始布局。那当然你可以去赌，像有些人可能啊，过去的几次修正的时候，你就会看到很多言论是这样啊，我要等到台股跌到三九五五再减。我怎么要讲三九五？因为三九五就金融海啸最低点。啊，你就等啊，你就等等，他妈十几年都没有等到啊，搞到最边等三十年都不会回去，那这样怎么办？就是一辈子都不投资吗？三十年嘞、欸，三十年你已经二十岁变五十岁了、欸，你都不投资吗？所以我觉得很难呐、啊。就像刚刚前面聊到说那种呃高档买的，其实也不要觉得呃就是好像真的犯了很大的错，那不是你的问题，因为你进场就在高档嘛，难不成你就是呃妈是股神是吗？你进场都知道不要买，奇怪，你看新闻巴菲特还在买啊,啊，巴菲特在买，我应该也可以买啊。啊、你跟他一起买，你跟他一起套牢啊！可是最后面可能回头看你是赢家，只是当下是不太舒服的。那有时候有趣的地方是这样就在不太舒服的操作，往往是最后面让你很舒服的、哦、然后让你买进的时候觉得非常舒服，一买进就涨的，跟能最后面是不太舒服的啊、哦。这个真的是要自己有体会过来知道。那这边跟大家分享一下、哦、就是可能之前一直喊空的 Morgan Stanley 下开始转多，而且他喊的标的还蛮神奇的，他是喊那些我觉得可能。就是怎么讲？就是我在选择上要摆在最后面的，像是面板啊什么，他觉得这种东西会率先筑底。那可能大家可以参考看看。那第一体有减产，其实我觉得这个就是有机会率先筑底。本来大家估到二三的 Q4 价格都会下跌，但有可能会持稳然后上拉。最近的拉乌状况也开始有改善。那其他的部分呢？相信如果没有意外的话，会在明年年终做完一个修正啦。哦，但是当然随时都可能有意外啊，所以我觉得最后面看一堆什么有的没有的分析，看一堆有的没有的报告，都不如看 GG 到底他妈接下来要做什么啦。那 GG 有新的动作，我再跟大家更新。好，那这节目聊这边，我们就来进入 Q&A 部分。地位好，接下来进入 Q&A 的部分。他说：“下面一位哦，想问一下诸位，为什么台湾的投信不像美国市场一样发行一个追踪台湾加权指数的 ETF， 或是说有，但是管理费很贵？难道说发行这个东西赚不了钱吗？那又为什么赚不了钱？ 0 0 5 0 0 5 6或是一些题材 ETF 都可以赚钱的，为什么纯指数 ETF 不会赚钱？还有，因为台湾没有纯指数 ETF， 而00500608有将近一半是台积电。想请问，假设哪天台积电虽然还是很好，但是市场开始杀，那这两档 ETF 算有太……”刘强的机制，但是台积电先从占比五十八跌到剩下十趴，那是不是会先亏烂？谢谢诸位。对了 ，Cyberpunk 2077， 诸位有破吗？诸位玩这种游戏也是直接干主线，还是支线也会刚完？然后一个爱心。然、哦、后这个问题问的不错，但其实我研究过 Van g u a r d 的一个案例哦，他们在一开始出的时候就直接把费用压到很低。所以我相信不是说费用不可以压，而是这就一个市场机制啊，就是现在的这个费用啊，就有人会买单，然后竞争者不够多啊，所以可能它就可以维持一个啊相对美国比较高昂的费用。但当然还有另外一个也是要老实讲，就美国市场真的很大，全球的参与的人这么多，所以说不定因为这样子那个呃压成本的竞争更强，然后他们也更有动机去做这样的事情，就是它的量够大了，所以呢我的 price 不用太高也可以，这也是有可能的啊。啊但目前看起来就是在台湾发行一些题材 ETF 最好赚了、啊，大家最爱买这个啊。叶配也都广告这个啊，所以呃，可能光是赚这个就赚翻了，他也不会想到要去调整，就是可能那种比较无聊的指、啊、数化投资，然后把费用降低，就可能业者没有这个动机吧。但我相信，当竞争变多，是有机会啊。所以我觉得最重要是要有竞争，要有更多的业者来竞争这一块。那也有更多的投资人开始去意会到说，其实呃，我去做一些这种指数化配置比，比去做一些所谓的 smart beta 来得好。那这样子的话呢，可能就可以让这个呃产业、哦、它是更加的蓬勃发展。所以要有赖大家的这种财商去改进啦、啊，那再就是说，如果说台积电跌烂零零五零六六零八会怎样？其实也不要说零零五零跟六六零八，连大盘都会跌烂啦、啊，因为那个占比真的太大。虽然可能在加权里面，呃，台积电是二十几趴，快三十嘛。哎，现在应该没有到三十，现在可能二十五左右。那在这个零5零6零八可能占比比较大一点，没错，所以它影响会比较大。它虽然会泰弱流强，可是那过程是痛苦的，所以你说的是对的。就如果说台积电有朝一日要挂掉的话呢，那这两只 ETF 一定也会重伤。可是当台积电这种呃做专业先进制程方主义的公司都要挂掉的话呢，我相信应该是所谓的那种打抗泡沫二点零吧，就是世界要毁灭了。好，所以目前来看的话，我觉得台积电的独特地位让我觉得它比较不会有那一种比较夸张的。呃，大崩跌，但未来是怎么样，真的很难说。然后你说台湾有没有办法去养另外一个像台积电这样的大企业？其实我觉得台湾这种人口跟这种面积，可以养出一个台积电，已经是一个奇迹了，已经非常屌了。那你说再养出另外一个跟它分庭抗礼的东西，有没有机会？呃，可能在 IC Design 之前，我们说发哥有机会吧？因为发哥他去呃，在上一代晶片有追高通，算是很厉害的创举，但他也跌烂了、啊，他家跌到这个 P ratio 不到十倍。所以我觉得也是市场的这种资金偏好也会影响吧。或许他发一个 ADR， 他估值就可以拉上去，好，这是我大胆的猜想了。但反正台积电目前就是市场里面的一个超级巨兽，所以只要台积电占比高的东西，有朝一日台积电死掉的时候，那他们都会受到重伤，这个是肯定的。好，但是如果你是有投这种啊、呃、市值型 ETF 的话，就是台积电它越跌，它那个权重就会自然下降嘛，所以它之后跌到下市的时候，你的东西不会跌到下市，因为它那个权重在过程中就会慢慢的不见的。那再来就是说我玩 Cyberpunk 是干主线还是支线也会刚玩，其实会玩很多支线，然后反。呃，主线会有一点那种舍不得破的感觉。好，下面为这个常客杀小电台哦，他已经。好几次都有留言，但是因为他有隔一段时间，我们就稍微念一下。不是啊，我不是讲过，就留言控制在八行以内，好不好？这个留言这么长，到底是要怎样啊？但是念一下，他说：“哎，大你好，我是大学快毕业，回首发现分组报告等于个人报告的傻小。小弟有个小的请求，我十七号跟我姐十二号生日快到了，我们都很爱。哎大，酸明的声音想请您用酸明的声音祝我们生日快乐，谢谢。嗯、哦，祝你生日快乐啊！然后另外，我想对我姐说几句话。姐，虽然我们是网络认识的，但是我一直把你当亲生姐姐一样看待，我很爱你，但是我更爱你家的猫，它叫老。”十号是你的生日，那我很遗憾，我当天人不在台北。如果我当时能够出现在你的身旁，我一定会亲口对你说 ，Loki， 我爱你。然后他下面讲说，以下可以不用念，但希望挨大可以分享您的看法。如果不方便也没关系。然后哪次不方便呢？他说，呃，要问挨大，诺尔 VPN 平均不到十级就丢一次广告，这样效益会大吗？没有想批评的意思，只是单纯觉得这样投广告的策略跟其他厂商有点不太一样，让我很好奇。我是真的很想知道，常常睡前都在想。那毕竟其他广告常客大概是十多集甚至很久才丢一次。以我的想法来看，这种十多集甚至更久投一次的，应该是想要做到类。类似促销的效果，那主要就是要一波大的广告，像是水果猪或是善存，还是说这背后其实没有什么逻辑或策略，就只是单纯人家诺尔 VPN 负责投广告的那个人家是始终听总，单纯拿公司的钱来抖内海大。啊、哦，这个问题问的其实很不错。我要跟你讲啊，其实我们这种资本主义的社会啊，没有人真的是笨蛋。哦、大家都喜欢讲说那个什么谁是笨蛋？为什么九面的节目会有人看？那个为什么他会有广告？那个东西这么烂，这么简单，他没有料什么的？其实厂商的钱是最直接的啦。我以像 n o r d VPN， 它就是卖的很好，它才会一直在丢。他就是觉得这个效果卓越，你知道我也问过他，我说你这么密集，然后这样丢，这有效果吗？很好。然后像你提到那个善存也是，他本来只是想试一次，然后后来一卖卖到整个炸开，然后说他就是成为常客了这样子。所以我们的听众是真的还蛮有消费力的这样子。那我为大家争取到一些福利，然后大家去买它，然后他来给我下广告，其实我真的觉得是一个很幸福的循环啦，这样子。那其实厂商们都不是傻子，他们不可能会呃白花花的银子丢到水里面。好，就是现在都很讲究，我可能丢一笔钱，它的报酬率多少要算。然后他们也不会只丢一个渠道，他、啊、可能有电视的，有什么各地的曝光，然后他们就去算那个渠道哪一个转换率比较好，他就丢那一个。那当然有些是单纯的不看转换率哦，就是他希望是纯推广，就是可能让更多人知道我的品牌在这，我来刷个存在感。呃，这样的东西是有，可是真的很少见哦，然后大多数都是要直接有转换率的。所以当这个广告丢得多，其实就代表说他的呃销量是很好的，大概是这样子啊。下面为这个新装小胖仔阿赫，他说：“天黑请闭眼，天亮请数钱。”哎，大家你好，小弟今天买 ETF 都会先了解十大占比跟各公。在做什么？然后看一下总管理费跟被抽多少趴，再来就是看 ETF 特色跟最终的指数是什么。那以上资讯都是 Google 来的，但是我从来没有向其他 ETF 投资人，都会去看什么密密麻麻的公开说明书做全盘了解，所以我自认活该被宰。那于是后来就买单纯的市值排列608简单暴力，但是有个疑问是，为何台湾的投信不出像呃台湾全市场按市值自动淘汰的 ETF， 像是美国 VTI 这样，总管理费比608便宜一点或是好一点也行，代号叫做0零5五。六六或是零零八七八七，这样根本不用去财经节目做广告业配，直接碾压一堆 stupid beta 的 ETF， 那应该也是卖爆吧？难道只有我这样想吗？谢谢海大诺亚，好可爱、哦！然跟那个地位的问题很像。那其实主要就是这样的 ETF 不受欢迎，大家喜欢买 smart beta 的东西，然后 smart beta 的东西拉长看就是都打不赢市值 ETF， 很有趣。可大家就是喜欢买，就像大家喜欢买配息型的东西。那即便这个我们看总报酬，就是含息报酬整个算下去，那可能也是打不赢市值型的。可大家就是喜欢嘛。啊，老实讲，我觉得不能说是投信的错，因为消费者就喜欢这样的东西啊，你有这个需求，我就供给给你嘛。那干嘛每天都想要去教育消费者呢？你干嘛要教育消费者说这个东西其实不好？没有你喜欢我就卖你啊！你这么喜欢配洗的，最好嘛以后出一个日日配的，不要什么季季配、月月配啦，直接日日配，每天都配洗，这样高兴吗？一定大家会把它买爆。所以这个就是市场的一个特色嘛，啊、大家喜欢这样子的东西。那没关系啊，反正就是择机所爱，爱机所折嘛。其、就、实、是、有些人他即便已经拿很多例证举例给你说，你这种配洗型干不赢市值型的，他还是会跟你讲啊，至少配洗我很心安呐、啊。所以那个总报酬率讲我不在意啊，我很心安。那你这种你要跟他多说什么啊？他就喜欢，他喜欢就好了、啊，所以我也不会反对人家去买各式各样的商品。只是我该讲的还是要讲，就是一些有理论依据的、有数据支持的、有回撤支持的，我该讲就跟你讲啊。只是你要去做什么样的选择，那是你自己的事情。那你说这样的东西就不需要液配，其实我觉得这种东西才需要液配。因为如果我今天退一个什么 AI ETF 什么智能 ETF 什么，大家听到名字直接喷水，直接跑去买。我退一个什么宝岛 ETF、全市场 ETF， 我、哦、那名字听起来好无聊哦。那谁会买那个？就真的没有人会买那样的东西。所以这种东西反而需要有人去教育大家说，哎、欸，它是一个很好的投资策略哦。这种规模市值型排列真的是一个很很强的投资策略啊，非常强大，而且是有经过很多年的验证，是证明它是有效的。那如果说有投信真的愿意出这样的东西，我乐见其成哦。即便他可能没有来找我广告，我自己也会主动帮他推广。就像我推广6二零八0点五零，或是呃永丰那一个全市场嘛。即便我稍微吐槽一下说永丰那个费用应该再降一点，但我觉得那个就是好东西。好东西，我觉得跟大家介绍了，好，大家讲那下面有这个呃哥该吃饭的，他说：“梦工梦工一生平安有梦。”那想请问孟工，对于这波美股下跌怎么样看后续呢？最近 P C E 开出来还是不太乐观。假如如此升息还是打不掉通膨，美股会不会迎来多年都无法重返牛市的局面呢？然后最后麻烦孟工提醒你的台南小粉丝柯汉，开车要注意安全，不要听得太入迷，嘻嘻。然后最后祝孟工一家快乐平安，谢谢你。那这个问题算是问到很多人的心坎里吧，我相信大家都会有这样的一个想法。那在我们的有生之年，像我家在三十岁嘛，假设我可以活到八十岁的话，还有五十年，我相信五十年间一定会看到各式各样的屌事，可能金融海啸二点零，可能达康泡沫二点零或者三点零都出现了，那或是可能有个二十年的大通膨，就是复制可能啊六七零年代那种那种状况，什么事情都有可能发生，所以我才会讲说，投资这种东西没有叫做无脑的，那只是现在我们投资可能比较偏向于就是股票市场的投资跟有些人投资房地产嘛，可能未来有朝一日股票市场跟房地产并不是市场中的大热门。好像可能在之前，人家问我说股债配，我都想说你未必要配债，我会这样讲嘛。那因为这样被攻击过，可是我觉得讲是每个人喜好问题啊，我就不喜欢债啊，不知道怎样。那像今年债大爆炸之后，我就跟你讲说债是机会啊，所以我现在反而觉得债可以看啊。那会不会有朝一日就像讲，假设说什么未来的美股真的是二十年没有东西，那我们转去投资别的东西，有可能。所以我觉得人就是要有很多的变通啦、啊。那当然，其实大方向是那样。大方向就是说，假设你要投资股票市场，呃，你有本事做主动选股，的，当然欢迎嘛。哦，就是你去做更多的资讯交流或怎么样，跟我们节目切磋什么都可以。那去增加你的绩效什么的。那如果你没有时间去做这么多研究的，你去买大盘，其实你可以击败大多数的投资人跟大多数的放的。所以这个是说，我们投资股权的话是这样做。可是会不会有朝一日这投资股权变成是一个不夯的事情？有可能啊。就像假设未来是长期的大通膨的话。那其实你要忘记我前面提到说再是机会这件事情。如果说通膨状况是很严重，并且会持续的话，那债的表现一定不会好。好，所以那种东西都是会调节的，就是会有变化的。你没有办法想到一个无脑的方式建议给大家啊。但是像我自己的认知，还是倾向于 button up， 就是我会去看我们家身边的企业们，那他们有没有可能像是啊台湾的大型企业啊，可能像是台达电、像联发科、像台积电、红海。啊，那像是呃，大力光算下有点下去了，但好，郁金光大家也会看嘛。那美国的大企业，哦，亚马逊、Google、微软，那 Tesla、Apple， 那或者一些新创的科技股什么的，他们假设可以持续的带来一些，我觉得让我们未来有可能更方便、更有生产力，那整个产值会大幅提升的状况之下，我觉得没有理由去看空股权投资。虽然有可能哦，真的有这样的机会，就是你买进股权，然后你在某一段时间内它是毫无表现的。都有可能啊，但是我觉得就是投资有赚有赔啊。为什么这句话会成为很多的那种基金广告的一个开头的台词呢？也不是他们要卸责，他们讲的是对的、啊。就投资这种东西，真的有赚有赔，并没有说什么东西是稳赢的这样子。那以我自己来讲啊，就是我家投资身边的东西，我会觉得股票市场真的是最保守的东西。就是很多人听到股票市场会觉得很危险或什么吧，那我觉得因为你没有碰过更危险的东西，就是如果你去投自己朋友的生意啊，一些呃新创造你募资啊或什么的，你就知道干那个死亡率超高的。所以我真的要把钱找地方塞的话，像我又没有在买房子的，那我就是把钱就放股票市场，因为我觉得这个是我看到他家最好的。的东西，你就最好机会在这边，然后相对安全的。那可能现在看到债嘛，就放一些进去债。所以我还是会持续跟大家分享说，就是我有看到什么样的东西，但是我不排除，就是可能真的有这样的一天，可能啊、呃，全世界的市场停在原地二十年不动，有可能。就是我们不要在市场里面说什么东西是 never 不可能，就什么事情都是有可能的然后、啊、但是呢，呃，能够做到的东西，就是你还是要。滚动的去调整自己啊，就你过去看到这个东西，可能是啊绩效非常好，可是不代表未来的绩效还是会这么好。那这个问题问的很大也很好，但是总结呢是没有办法回答你这种事情的，因为没有人可以预测未来。好，下面为这个三代目石牌金城武，他说：“说我帅太沉重。”那拜托主委预测一下，十一月跟十二月如果 Fed 如预期升五码，并且维持高利率一整年，二零二三台湾年底又只跟半码，那泰国二零二三年的走势会怎么样？美股这波熊市预期会走多久呢？有机会在二零二三 Q 三重新回到多头吗？跪求开市。那存零6 9 2存到日均量15趴以上，是否有流动性风险？是否要换存608跟 0050， 祝祝一家健康快乐，节目长长久久。哦，那个流动性的问题不用太担心啦、啊，就除非你今天买的 ETF 是像 ARKG 这种，就是可能它自己本身就是很多股票的大股东，然后你有买到变成这个 ETF 的大股东，那你确实有流动性的问题。那只是流动性一般不会用这个呃日均量来看，特别是 ETF， 因为它本身是有造市跟蓄洪池的机制嘛，所以其实那个日均量不准啊，就是你要抛一定都是有办法把它抛掉，因为它有造市的机制存在。那一般会比较担心造市失灵的事啊，假设你是买一些没量的股期或是远期的期货。那真的就要很小心流动性的问题。但一般 ETF 的话，除非你 ETF 像 ARKG 这种，不然我觉得是不用担心有这样子的问题。然后再來就是说，会不会在2 0 2 3 Q 3重新回到多头？呃，如刚前面所讲的，现在基本面的预测是在二零二三的 Q 2 w o 会开始看到打底，所以股价应该会率先反应，搞不好就会提早回到多头。那这是我们目前看到手边的资料可以做这样子的判断。还是要强调，这个资料可能都会改变，可能呃，举例来说，像现在开始市场上有人在喊说，今年的黑色星期五跟双十一都不会卖，然后什么亚马逊开始在裁掉一些 retail 的人，已经有这样的说法嘛，就是说呃，消费节都不会有人买东西。假设这样子发生，那可能修正会再修正更久。好，所以我们都只能够用手边的资料来做一个判断，这样子。然后再来就是说，如果台湾没有跟升息的话，走势会怎么样？呃，其实台湾的内资对于升息的反应很还好，最主要就是说外资在呃利差的驱动之下，确实是看到一直有钱跑出去。老实讲，我们也很难去界定说是因为利差还是因为台海危机、哦、因为有听到就是这些国外的主权基金的人有在问台湾业内的人，然后业内的朋友也跟我提到这件事情，就是、说他们真的很担心、呃、台海的问题，所以有些呃可能这种主权基金就开始降台海的铺线。是有这样子的状况，所以我们很难说，就是像他卖出去的钱到底是因为什么样的理由而出走。但无论如何，假设台湾没有要毁灭的话，外资狂卖，他没有办法把你台股卖到归零，然后最多就是把你台股卖到很便宜的状态嘛。那这其实对于台湾人来讲是一个机会、欸。就是之前大家都会靠背说什么、啊，台积电的钱都被外资赚走啊！之前不是最常靠背这种东西吧？几年前全部都在讲这个。然后今年啊，台积电的股东创新高嘛，然后大家开始讲说这些韭菜是进来给人家出货的。你就发现很有趣，就是以前大家都说台湾人为什么不买台积电，整天在检讨台湾人。然后等到台湾人真的要买台积电的时候，就开始来呃各种嬉笑怒骂嘲笑你嘛。那你就讲说废话不一样啊！你现在买的是追高，我跟你讲啊，你什么时候买都是追高啦。哦。你还记得在2018年的时候，台积电那时候两百多块，很多人说一百块要接，台积电下都还有四百了。就你现在买在四百的，说不定也是被笑说是白痴嘛。像九妹买在六百啊，什么大韭菜，说不定他是赢家，很难讲。你看韩熙报仇拉长一看，说不定人家是赢家。我、哦、真的不要去嘴人家说什么啊，家什么散户在狂买台积电，你就想他不买也被骂，他买也被骂，那到底他妈他要怎么样了、啊？好、哦，所以我没有办法跟你讲说未来的状况一定会怎么样，但是我们用现在的数据看，然、哦、后就刚好前面有跟你聊到，你稍微回听一下。那下面为这个。James 11宋他说：“公司被挨大点名两次，好兴奋！挨大五星推，我们公司本来低调的涨，股价默默的涨了八个月，后来因为 unblind 讨论度直线上升，股价却像见光死，嘣嘣嘣，只能用人来茶凉来形容。”一个礼拜就腰斩，公司电话被愤怒的股东打爆，真的是很酷。那另外，小弟跟交往九年的女友要在十月十二号登记结婚了，想请爱大祝福 ，Peggy 新婚愉快。那也祝爱大能够早日登出鬼道，游历世界。我不会想要登出鬼道，我我蛮喜欢台湾的，我不会觉得台湾是鬼道。那祝你的这个那 Peggy 新婚愉快，那也祝你们一切顺利，然后早生贵子。如果要生小孩的话，如果没有要生的话就不要生。然后，那再就是呃，前面提到这个公司应该在讲那个吧。呃，瞎变南极星的公司，呃，其实不是说见光死啊，就是说本来贵公司要开讲的时候，就大家都会看嘛。就像可能在礼拜一的时候也开一家人心子公司在美国 Be Light， 好、哦，它在美国 Spec 上市，我们都会看。就是台湾市场真的太小了，那只是我在节目不太跟你讲小型股票，那只有在它真的有大事的时候，会拿出来跟你讨论这样子。那在过程中，像升绩股。我在节目就只能够暗示大家讲说，现在地方钱大家都在升绩股嘛，好几个月前节目就跟你讲这，可是我不会跟你讲说大家在买哪一个。那我们现在事后可以讲了嘛，买最多就耀华药嘛，然后之后可能就是呃耀华药旁边的一些快乐小朋友，大家一起跟着买嘛。那其实实际上就是一个族群的联动。那之后可能现在换别的，像现在新的族群有开始在讨论，今天收到很多就是说啊这个反胜一年啊会很冷啊，说要买羽绒衣啊什么的。只是像这样的标的，我就不会在节目讲。那我可能拿出来提到的时候，就是他有大事的时候。那一般有大事的时候，就是很一翻两瞪眼呐、啊，也不是说什么你拿出来。讲，然后他就一定会崩，就见光死。其实这个是很多理由博他自己找理由，就会这样觉得。讲来讲就是，如果真的是拿出来提就一定会崩的话，如果这么明确的话，那你要欢迎大家尽量拿出来提，因为只要拿出来提，你就进去空，你一定会赚钱。可是你就会发现说，其实很多市场上的一些说法，它是不攻自破的。因为你有种就跟着这样做嘛，所以也不是说金光纸就是单纯，因为它前面拉台拉很大嘛，然后结果后来呃开出来，可能就是很多人出货的时间点、啊，他觉得这个时间点就是呃来到一个高点啊，新闻的曝光度正热啊，我就把它出货掉。那其实台湾升息股有蛮多都这样子玩的啦，所以那些股东也不要说去抱怨或撒笑，打爆人家电话。啊不是啊，你愿赌服输啊！其实股票市场难道赚钱都是你厉害，赔钱都是别人害的吗？没有这种事情啊！其实赚赔都是自己要负责。其实就是很多这种输不起的会会呃要去检讨公司，或是检讨什么别人的制度我觉得这个是真的要不得了。下面有这个汪梦梦他说，好久没有看到拉链卡到机。那卓伟好，第二次留言，留言测试密码中。会想留言是因为之前有一段时间想要听仔细一点，所以回头用二分之一的倍速播放，一播下去不得了，除非整个说话语气变得要死不活，非常疗愈，推荐给因为各种原因影响心情的听众听一听，有病治病，没病强生。那最后希望除非用二分之一的倍速说，你才要死不活，你全家都要死不活。这妈有病在。下面这个苗栗王他说：“投资大师，我阿婆，哎大你好，我阿婆说他今年的农会定存和邮局储蓄险屌打大盘，是不是姜还是老的辣？没错，给他拍拍手，给他放烟火，带他去郊游哦，这个是你要做的事情。那给阿婆开心很重要，不要跟阿婆讲道理。但是呢，我还是要跟大家讲道理哦，就是说。”你的定存跟储蓄险如果你放过去的三年五年，你就屌出股票嘛。很多人他就是只看一个短期的时间轴，就像我也可以随便拿一个短期的时间轴跟你嘴啊。像前阵子不就很流行一堆那种要护航俄罗斯的啊？你看，你为不知道制裁俄罗斯吗？二股反弹多少？哈哈，那时候唱衰的哈哈就在反弹多少、啊。按你要回头看二股嘛，崩到烂掉。就你不可以拿一个短短的时间轴，然后说自己多屌啊什么啊？我这个月赚了三十趴，我屌打巴菲特不行啊，就还是要看长一点啊。但我觉得，呃，怎么讲，就是你不用跟阿婆说太多，阿婆她做这种储蓄险跟呃定存很合理哦。就是我觉得老人家他不用再去追求什么资本的增加了，跟年轻人想法不一样。你年纪变大的时候，杠杆要降到很低很低，然后甚至去配一些这种呃，怎么讲，就是债的部分拉到很大。像有些人会检讨说什么台湾的一些呃基金他打输大盘，所以刚嘛不要买大盘就好？其实这是不太公允的说法，因为他们的配资就不是以去追求报酬作为主轴嘛，而是保本，所以他配比较多的债券，那报酬率就比较差一点。那像阿婆这种，她都已经这么老了，她但不用再追求说什么她要荣华富贵吧，她只要这个钱可以守住就好，所以她拿去定存非常合理。好，所以不要去劝自己的家人，然后年纪不同的做一些事情，因为这个每个人的年纪不同，会有不一样的想法。好，下面有个 Patrick 零零零，他说准备进一蹲的小菜鸡。所以你好，先五星吹捧吹到烂，想问个跟市场无关的问题啊？没有，其实我超欢迎跟市场无关的问题，因为我觉得节目的前面都是在讲市场相关的东西了嘛，所以呃，跟市场无关的问题非常欢迎啊！啊、哦，那你要问一些市场问题，当然也是可以。然后他说：“小弟过几天要进去蹲四个月了，想要请问除了屁股要洗干净之外，有什么眉眉角角要注意的吗？小弟要去嘉义，如果中间对岸打过来，我要先跑吗？听朋友说里头训练的时候，连一人一枪都没办法做到，虽然四个月夏令营也学不到。”要什么东西好像也没差，就住祝一家平安喜乐。呃，其实现在四个月的兵跟我当时是怎么样，当然可能没有办法比嘛。就像我当时一年兵跟我爸那时候两年兵也没有办法比嘛。那当时我们进去，如果你说呃，对于新训有什么样的建议的话，我觉得第一个就要去买那个排汗衣啊。但是要强调，因为可能那个年纪不一样，现在状况也不一样，搞不好你们现在就有发排汗衣，呃，因为他会发给我们那种军绿的 T 恤嘛，这单真的超热的，所以我会建议你去买排汗的衣服。那看一下是素位迷彩还是传统迷彩，先买排汗衣，然后再来就是去买痱子粉，痱子粉超级好用。就如果说你那个新训的地方是没有冷气的话，那又怕热啊，特别是像什么秋老虎什么的，所以晚上睡不着的话呢，就是把自己炸鸡排裹粉啊，痱、哦、子粉撒满，那非常的有帮助。那再来就是要买个那个呃，就是除味道的。呃 ，deodorant 就是你可以抹在上，那叫什么？就有些人会把它抹在腋下，我不知道叫什么，反正就 deodorant。我跟我老婆说，就 deodorant 啊，就是呃除味道的东西，我觉得要带一下。那其实不是只是自己用，你的邻兵如果很臭的话，你就叫它要喷一下，就是那种止汗剂啊。因为其实真的很多人很臭，那呃你把这个东西借给他哦，作为功德，那其实也是帮助自己。那再来就是带一些毛巾，因为你的枕头可能都是发霉的，所以呃铺毛巾上去，晚上会好睡一点。然后再来就是呃，老前辈建议，但是我自己没有遇到。就是如果说你今天去洗澡的时候，不要剪肥皂，因为可能会被刚。只是这个比较夸张啊，没有听到。那过去我们在新训的时候，好像也只有几次是呃，就是在洗澡的时候，他要你很快洗出来，所以大家要共用。就是最夸张的时候，三个人洗一间，坦诚相见，然后就会互相比谁懒觉比较大条之类的。但现在应该比较少吧，我想现在应该比较人性化一点。但是呃，几个大原则就是。摆在那边呐，哦，味道跟臭味，我觉得这个是最严重的哦。还有一个那个钢盔的海绵，可以自己先去买。呃，钢盔的海绵，因为它有些留在里面，那很久的那都发霉、超臭的。所以如果你可以把钢盔的海绵换掉，你会过得非常的开心。好、哦，这是我给新兵的建议。那这期就到这了，拜拜。